0: jo ya sambo pagyo ta chet tempet le yor nota pegyo drolor tambet parechen balde alameshabla solwa de o maguro vajradara sumati moni Uta Vardani Bada Warsamanya Sarwasi Ma Guru Vajradara Sumatimonisha Saneka Uta Vardani Bada Warsamanya Sarwasi Dehom Guru Vajradara Sumatimonisha Shri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Ma Guru Vajradara Sumatimu Nisha Uta Varda Nishri warsa Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Ma Guru Vajradara Sumatimu Nisha Uta Vardani Shri Badra Warsa Manya Sarva Sidhe Hom Ma Guru Vajradara Suma Timonisha Sanekar Uta Vardani Shri Badra Warsa Manya Sarwas Sidhe O Ma Guru Vajradar Suma Timonisha Uta Vardani Shri Varsamania sarwa, siti ahun. Daghi, djezzunama, tu djezzunam, da dalato, djezzunam, da gebe, sendalaten doso. Ui Dechen korlovisu lekshu ne yilasampe dudumalipa Bhe bemel lhingi dubra jhingi lo dhwarna tingne tsiratam Pardone, tam Te lama Keleme, Tugje Tukje chingi dala siksusu so. gonggyao nyamda da, da Jetsun Lame me tuje ravgongne kudan sunggi nawa su kesan topra kewa kundu yanda RAMI CHI PELA Long CHI CHI SADAM rabzone GYUN DIN RAV ZONE DURJAY CHANG GYI Dagi, PANYUR THO TEN YER ME CHIKTU JIN GYE YALU MAKYU KE KUDAN DAGYALU MAKYU Sundan SUNGDAN DAGYINA MAKYU KE TUGDAN DAGYI TEN Om um, Muni Om um, Muni Maham um, Muni Shankya D'Arti, 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 nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità
1: e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.
0: Buonasera.
1: Cercando di vedere da dove cominciare. C'era un maestro che viveva in Tibet, Geshe. Eh. mi sfugge il suo nome. Comunque sia. Geshe non era Geshe Chakrawa, era un altro Geshe. Comunque sia. Lui un giorno si trovava in una cerimonia nel monastero. E quello che accadeva è che quando venivano fatte le offerte, durante le pugie, durante le cerimonie, portavano spesso il burro, il tè, anche la carne da mangiare, eccetera, e distribuivano per tutti i monaci. E durante le cerimonie il modo in cui i monaci si siedono, praticamente in tutti i monasteri, segue un ordine gerartica molto preciso. Nella quale quello, diciamo, quelli arrivati prima al monastero si, seguono, si sedono più avanti, l'ultimo arrivato si siede, si siede in fondo, più o meno è questo. E quando cominciano la distribuzione del cibo, succedeva ogni tanto che se la persona che la famiglia che veniva a portare aveva portato una certa quantità, quando arrivava quelli in fondo era rimasto un po' poco, no? non è che riuscivano a dividere tutto precisamente uguale. Quindi di solito quelli più anziani, eccetera, ricevevano la parte migliore e poi eh, la parte, quando arrivava gli ultimi, appena arrivati, arrivava un po', un po meno, diciamo. No? E c'era questo gesce che lui un giorno era alla Pugia, e stavano distribuendo il burro, la tuppa, quel che era, eccetera, e lui mentre vedeva che davano mettendo a quelli prima di lui, gli è venuto tanto attaccamento, aveva fame, voleva quello e ha cominciato a preoccuparsi e se io non quando arriva da me se è finito come faccio? E magari quando arriva qui già è finito, poi io rimango senza e lui era lì che non riusciva a togliere gli occhi da quello che stava dando agli altri invece di aspettare il suo turno, ringraziare per quello che riceveva, va, invece era lì. E lui si è accorto di quel suo processo e quando sono arrivati davanti a lui per dare la sua parte lui ha girato al contrario la sua ciotola, no? lo aveva dovuto ricevere, lui ha messo al contrario. Ha detto, no, io l'ho già mangiato. Io ho mangiato di là con gli occhi, ho già mangiato. No? E non ha, appositamente non ha mangiato. Che cosa ha fatto lui? Tutti noi abbiamo processi in cui i pensieri prendono forma, E abbiamo pensieri che sappiamo che dopo che non sono pensieri bellissimi. Ogni tanto ci lasciamo prendere da questi pensieri, ogni tanto riusciamo a non seguirli, però quando noi riusciamo a fare qualcosa di concreto, che vada a opporsi a quel tipo di pensiero senza una cosa di... non è una cosa di colpevolezza, non è... Ah, non devo punirmi perché ho già pensato a quello, quindi mi punisco e quindi non mangio, non è quello. È per dare un segno chiaro, per ricordare di non rientrare in quel tipo di pensiero, pensiero dopo. No? È un po' come simile come la storia di Geshe Ben Küngel, che Geshe Ben Küngel, ricordiamoci che... Lui prima di entrare in monastero a Lhasa, lui faceva parte di un, un gruppo di crimine organizzato, una sorta di gang che andavano in giro a fare uh, rubare e a fare le rapine, eccetera, eccetera, nella parte del sud-est del Tibet, la regione del Kham. Ed è un luogo dove c'è il detto, uomo che non, che non sa uccidere un altro uomo non è un vero uomo, no? Sono molto tosti in questo senso, sono un po' i cowboy tibetani, un po' per dire così. Ancora oggi sono così, eh? qualche anno fa eravamo in questa regione con Rimpoce e a un certo punto ci dicono, no, no, lì dove volete andare non si può andare. Ho detto, perché? Perché c'è una, una, una leggera discussione, sono morti una quindicina già. Uh, hanno avuto no, un, qualcosa che... Loro lì prendono i funghi, uno dei loro principali oggetti di sussistenza sono i funghi porcini, che esportano in Giappone. Ed è successo che due villaggi hanno detto che la giurisdizione dei funghi non era giusta, e quindi hanno cominciato a litigare su fin dove potevi prendere un villaggio i funghi e fin dove l'altro. Solo che lì non è che loro parlano tanto, se non andiamo d'accordo non ci diciamo tante parole. Si comincia con la mano, poi si va al coltello e si finisce la pistola. Sono fatti un po' così come modo di fare proprio. Ancora oggi tanti sono così, non tutti ovviamente, no? Quindi c'era la guerra dei funghi e quindi non siamo andati in quella regione perché era un po' pericoloso in quell'esatto momento. Tutto questo per dire, per darvi un po' un'immagine di com'era Ben Cunghia. Ok? questo uomo grosso, forte, che era abituato a, a litigare, a lottare, ha familiarizzato con la violenza, anche se per questo, che a un certo punto decide nella sua vita di molare tutto quello e andare a seguire la vita religiosa, spirituale, eccetera. Quindi lascia la vita che faceva in cam, entra in monastero, non mi ricordo bene se era sera, Ganden o Jepon. immagino sera, se comunque uno di questi tre, Alassa. E un giorno lui viene chiamato, passato un po' di tempo, lui viene chiamato per fare una cerimonia nella casa di una famiglia, come succedeva. Magari erano bisogno di una puggia, un qualcosa, e chiedevano ai monaci di venire. Quindi lui va lì, sta facendo quella cerimonia, recitandoli, e a un certo punto davanti a lui c'è il tavolo, come sono i tavoli tibetani, dove solito uno si siede sul letto, davanti c'è il tavolo con un cassetto. Lui apre il cassetto e vedi dei gioielli. Senza pensare due volte, lui prende il gioielli in mano per rubarli. E mentre aveva i gioielli in mano, lui pensa, cosa sto facendo? Io non dovrei rubare. È vero che qua è facile, non penserebbero mai che è stato il monaco di qua e di là, però non dovrei fare questo. Cosa avremmo fatto noi, la maggioranza di noi, se ci fossimo accorti che stessimo facendo una cosa che non va bene? O possiamo dire, vabbè, una volta in più, cosa vuoi che succeda? O rimettiamo dentro, chiudiamo, non è successo nulla. Lui invece ha preso i gioielli, preso l'altra mano e ha cominciato a gridare, c'è un ladro nella casa, c'è un ladro nella casa, venite subito, Ben Kungian sta rubando, no? E sono arrivate le persone della famiglia. Hanno visto lui con i gioielli in mano e la sua mano che teneva l'altra con forza, così. E ha detto, ma questo è fuori di testa, no? E lui ha detto: Eccolo qua il ladro, no? Poi non hanno capito molto. Lui cosa ha fatto? uno si è accorto di un, un'attitudine non corretta da parte sua, non è che ha fatto un qualcosa per punire se stesso, ma per non permettere più quella mente di ritornare. E allo stesso tempo è riuscito anche a applicare l'antidoto anche all'attaccamento all'immagine che io sono il monaco bravo. Quindi è riuscito ad andare oltre questi due aspetti. Quello che accade è che tutti noi abbiamo delle nostre abitudini, di pensieri di ogni genere che possono venire, passare, eccetera, eccetera. Dobbiamo stare attenti a non cercare di dare tanto spazio a questi pensieri quando sorgono. E ogni tanto dobbiamo dire no, io questo non lo voglio seguire, questo è il mio limite. E ogni tanto fare delle cose che diano un segno chiaro a noi stessi, nessun altro deve sapere perché lo stiamo facendo. E ripeto, non è un qualcosa di punizione, non è io mi devo punire perché ho pensato quello, no. È Io non voglio dare, nutrire di più quel tipo di sentimento, quel tipo di attitudine, e quindi faccio qualcosa che mi dà un segno che mi aiuta a non ripetere più come un ricordo mi è venuto in mente un ricordo che posso anche dire non c'è niente di male però non è il migliore esempio però di come che ogni tanto quando c'è un qualcosa di, di fisico di un'esperienza diretta relativa a una certa abitudine aiuta a cambiare abitudine io quando scrivevo portoghese mi trovavo in India al monastero di sera facevo ogni tanto quando scrivevo spesso non non mettevo gli accenti quindi l'accento finivo di di scrivere la parola intera e poi dopo andavo a mettere l'accento ogni tanto dimenticavo gli accenti quindi chi mi stava insegnando mi ha detto no, ricordati degli accenti, devi mettere l'accento mentre scrivi la parola. Quando è arrivato il punto dell'accento devi fermare la parola, mettere l'accento e poi continuare la parola. Ho detto va bene, però avevo l'abitudine di fare il contrario. Finché un giorno si è messo dietro di me e mentre io scrivevo ogni volta che saltavo l'accento, una sberling fa in testa, BAM! non mi dava così, con una certa forza anche. E prima volta... Seconda volta, terza volta, dalla quarta volta in poi non ho più sbagliato. Ed effettivamente non ho più fatto quegli errori dopo. È rimasto, no? Io non credo che questo sia il modo giusto di educare, perché poi rimane rancore, rimangono dolori, cose che per risolvere, altro che scrivere l'accento sbagliato, no? Cose molto più complicate possono rimanere. Però il fatto più che altro è, se noi diamo un segno di qualcosa di materiale non solo mentale dinanzi a un qualcosa quello ci rimane anche come memoria no? per questo che come questo maestro che nel momento nel quale lui ha visto un'attitudine invece di mangiare ha girato il piatto e ha detto no io questo non lo mangio oggi questo è per lei stessa non una punizione ma un segno per ricordarsi la prossima volta di non ripetere più quel comportamento no? Quindi, Un aspetto è questo di stare attenti, di non lasciar passare certe abitudini, certi pensieri. Non dargli la vittoria. Questo è importante. Insieme con questo c'è un aspetto che viene insieme, che ogni tanto, anche quando sappiamo che un nostro comportamento non va bene, non vogliamo mollare il colpo perché se no è come se stessimo dando la vittoria a qualcuno. Questo mi fa ricordare una cosa. Un po' di, anni, un po di tempo fa, ormai sarà passato un, un, pa, un anno, due anni, non lo so. C'è stato un momento, un po' di tempo fa, in cui mi sono trovato in una situazione dove c'era un certo conflitto, non indifferente. Era un conflitto abbastanza serio, difficile da affrontare. Sto parlato tantissimo con Rimpo, cioè non era un conflitto diretto con me. Però nell'insieme io ero coinvolto. E ho parlato anche Rimpo, c'era coinvolto, ho parlato con Rimpo, ci cioè abbiamo cercato insieme le soluzioni. Pensato, ripensato, a destra, a sinistra, facciamo così, non facciamo così. E poi alla fine, dopo aver parlato per un bel po' ho portato Rimpoce, cioè, cosa ti sembra se facciamo così lui dice ok va bene però io anche se ero arrivato a un dunque di come dovevo fare dentro di me sentivo ancora da qualche parte che non era la cosa che avrebbe risolto veramente no? poi stavo scendendo uh, fra la casa di Rimpoce, l'Abraham, e il centro andando verso il centro mentre camminavo in mezzo agli alberi mi è venuto questo pensiero questo verso di degli otto versi dell'addestramento mentale di Geshen Arintampa. Lemba Dang no? al l'A Che dice: possa io prendere su di me la sconfitta e offrire all'altro la vittoria. E sono riuscito a vedere in quell'attimo che il miglior modo per risolvere quella situazione era offrire la vittoria all'altro. Perché certe volte, non era il caso di quel caso lì, però certe volte noi rimaniamo nel conflitto perché vogliamo aver ragione. Non perché è la cosa che risolve di più o perché conviene di più o perché qualcosa ci mettiamo a discutere. Certe volte addirittura arriva in un punto dove l'oggetto della discussione si è perso, non c'entra più niente. Il punto è chi ha ragione. E uno deve in qualche modo far vedere che ha ragione l'altro, deve poter, non so se è corretto dire in italiano, prevadicare sull'altro. No? Uno va lì e cerca di, per capire, no, io valgo di più, ho ragione io. Ed è interessante perché si entra in un gioco di attrazione e avversione dove l'oggetto del conflitto si è perso, si perde, e non importa più. No? È un po' simile, non è il migliore esempio, ma è un po' simile come la politica d'oggi, che non è più basata sulle politiche sociali o quale il programma di governo e questo e quell'altro, è basata su attrazione e avversione, punto. A me, di, quel, di qualunque politico che sia, qual è il colore della sua mutanda, che cosa mi importa? Quello che mi importa è che porti avanti un programma di governo che io sono d'accordo. Questa è la cosa importante. Poi cosa fa nella sua vita privata? Che me ne frega a me?
0: Sinceramente,
1: eh? Invece si utilizzano... Si utilizza questa manipolazione di molto basso livello, che è quella dell'attrazione e dell'avversione, dell'amico e del nemico, anche in questi ambiti. Comunque non è questo l'argomento di oggi. Però nella nostra vita molto spesso ci lasciamo coinvolgere da queste dinamiche. La dinamica del rapporto dell'amico e del nemico, dell'attrazione e dell'avversione. E si genera un conflitto dove l'oggetto principale diventa a un certo punto aver ragione. E uno cerca di giustificare il perché vuole aver ragione, eccetera, eccetera. Un esercizio interessante che io quella volta l'ho dovuto fare non è stato immediato, ci è voluto un attimino per elaborarlo dentro di me. Di riuscire a distaccare la mia volontà di aver ragione il mio proprio ego nel quale dico io ho ragione e qual è la miglior soluzione per affrontare il problema senza entrare nel ah ma l'altro dovrebbe riconoscere ma cosa dovrebbe l'altro ma chi sono io per imporre all'altro qualcosa Sarebbe meglio che l'altro capisse questo e avesse quel sentimento, e ok, sono d'accordo anch'io. Eh? Ma tu hai la capacità di far con che l'altro pensi questo, senta quell'altro, eccetera? Io no, tu neanche. E quindi rilassiamoci, no? E guardiamo che cosa possiamo fare dinanzi a questa cosa. E certe volte quando noi siamo molto attaccati all'aver ragione indipendentemente dal fatto che seguendo la nostra logica abbiamo o non ragione perché sono due cose diverse l'aver ragione da un punto di vista, come si può dire logico, seguendo le nostre ragioni, i nostri valori i nostri principi e la necessità di aver ragione in quanto una cosa del proprio orgoglio. E la domanda che io mi pongo spesso è, dinanzi alla situazione, qual è la miglior soluzione che si possa applicare? Pensando a medio e lungo termine. Non è il fatto di dire, ah, poverino lui, no, diamo la vittoria. Non è questo. È il fatto che dobbiamo agire quello che riteniamo che sia veramente la cosa di maggior beneficio, e non lì dove rimaniamo noi aggrappati al nostro proprio ego, alla nostra propria volontà, al nostro proprio attaccamento di essere colui che ha ragione, questo o quell'altro. No? Perché i problemi, i conflitti ci sono nella vita di tutti noi. Io, quando penso all'Ama Gancher Rinpoche, non è che ha avuto una vita facile. In tanti momenti della sua vita ha avuto tante difficoltà però non l'ho mai visto rimanere attaccato al problema. Quando è un po' come simile quando noi mettiamo qualcosa in bocca che ha un gusto cattivo, cosa dovremmo fare se mettiamo qualcosa in bocca che ha un gusto cattivo? O lo ingoi, o lo sputi. Non farlo come io ho visto succedere in Tibet con le persone del nostro gruppo occidentale in Tibet con il formaggio tibetano. Stavamo facendo questi viaggi di inf- ore infinite, ore in Pullman, e a un certo punto succedeva che ci fermavamo e c'era la gente dei villaggi che veniva a salutare, viaggiavamo Rimpoce e quindi le persone dei villaggi venivano per offrire il meglio che avevano. E loro portavano con loro questo... Uh, formaggio di G, G, che è la femmina dello yak, no? erano dei cubetti messi in un filo. E portavano questi e regalavano un po' quello che avevano. No? E la gente contenta, grazie, ah no, buono. For- ah, cosa? Immagina un tibetano del villaggio parlando col milanese, no? per dire, non, non è che c'era molto da dire. Comunque si riusciva in qualche modo milanese, brasiliano, quel che sia, una persona di un'altra cultura. E allora, no, mangiare, ok, loro, grazie, gente educata, se lo mettevano in bocca. Io guardavo, io mi sono accorto a un certo punto che erano passate quattro ore almeno, e c'era, dico, il formaggio da una parte, poi dall'altra. Perché questi formaggi sono così duri che addirittura hanno trovato mercato in occidente. Io mi sono accorto questo poco tempo fa, adesso avendo un cane, il mercato che hanno trovato in incidente è per dare ai cani quando cambiano i denti per stare a mordere perché sono così duri, no? Io ho comprato uno per il cane, un pezzo di formaggio di yak, no? Non è riuscito a distruggerlo, è ancora lì intatto. E quello che succede è che loro come cucinano questo formaggio? Io l'ho mangiato alcune volte. Si mette nell'acqua a cucinare mezza giornata per poterlo mangiare. Quindi uno, io vedevo queste persone che per educazione se lo sono messe in bocca e non riuscivano a sputare. A un certo punto ho detto, scusi, se lo tieni in bocca, tornerai in Italia che ce l'hai ancora in bocca. Perché non si scioglierà, No? E a un certo punto, ah ok, va bene, uno se lo toglieva, no? Un altro aneddoto che mi fa ricordare è che una volta ero al mio compleanno a Pechino. Ho raccontato qualche volta questo aneddoto. Mi sono trovato che dovevo andare a... Sono dovuto rimanere un tempo un po' lungo a Pechino, era il mio compleanno e a quel punto giorno ho voluto andare a fare un giro nei luoghi sacri e un mio amico che era lì mi disse guarda domani io non posso invitarti a cena anche se è il tuo compleanno perché io ho una cena di lavoro importante e non posso disdire la cena io ho detto ah oh, meno male perché era tantissime volte che mi portavano fuori a cena io non ce la facevo più di, di, di questi grandi cenoni cinesi io mi ero programmato tutto il giorno a fare pellegrinaggio nei vari luoghi sacri e alla sera sarei andato in albergo, avrei ordinato una pizza e sarei mangiato la mia pizza in albergo. Ero tutto contento, ho trovato come chiamare ordinare la pizza per telefono, eccetera. Succede che alla fine di un certo punto l'autista, che era l'autista di questo mio amico, mi dice, devi andare perché c'è Trifan. Trifan vuol dire mangiare, io ho detto, no, io mangiare più tardi. No, 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 no Trifan... Andare? Andiamo? No? A un certo punto lui mi porta in questo ristorante, aveva avuto 5-6 piani, ed era una cosa un po' come i nostri come i reami che fanno vedere, no? i vari reami. E ogni piano era come un ristorante unico in vari livelli. Il livello più basso era tipo per la grande massa, un grande ristorante tipo, quasi tipo fast food per dire tantissima gente. Poi, man momento che andavi su, diventava più chic. E a un certo punto mi porto in un posto dove il ristorante non, erano, non era più, come siamo abituati, tante tavole. No, erano tante stanze, ogni stanza con la sua cucina, il suo soggiorno, la sua tavola da cena e i suoi cuochi privati. Mi porta lì, mi trovo io da solo in questa stanza senza capire niente di cosa stava succedendo. Niente. A un certo punto arrivano questi tre signori cinesi senza che non parlavano una parola d'inglese. Ciao, ciao, ni hao. Io pensavo che era la cena del mio amico che mi ha detto, mi ha portato, lì invece no. Dopo di circa un'ora parlando con loro, sono riuscito a capire, loro molto carini sono venuti con la cata anche a fare un'offerta, erano molto carini, loro stessi non sapevano molto bene come fare, circa un'ora dopo di conversazione ho capito che loro erano amici dei miei amici, che mio amico ha detto, visto che non posso portarti a cena, mando qualcuno che ti porti a cena. Ok. E a un certo punto mi fanno vedere nel menù, che era con le foto, eh, e a un certo punto c'è un piatto, che era molto costoso, era tutto costoso, lì, però al di là di questo, mi fa vedere, dice, ah, questo molto, molto, molto buono. Ok, un odore un po' non va bene, però è molto buono. Per riducazione, quando ti offrono qualcosa da mangiare, di solito io lo accetto. E se no, ho detto, va bene. Mi portano, a un certo punto arrivano questi funghi e senza esagerare, quando sono arrivati davanti a me questo piatto di funghi, l'immagine che è venuta in mente era una stanza piena di scarpe puzzolenti, senza finestre. No? E puzzava così tanto che la cosa che ho pensato è, non posso mandarlo via, perché sarebbe una grande mancanza di rispetto, di educazione, e più tempo rimane davanti a me, peggio è l'odore. Quindi più veloce lo mangio, una volta che è dentro non sento più l'odore. Quindi io l'ho preso, l'ho mangiato molto velocemente, buttato giù il più veloce possibile, e poi mi hanno chiesto voi di più, ho detto no, no, va bene, grazie, portate via pure il piatto perché c'era ancora qualche pezzettino rimasto lì che puzzava ancora. No? E quello, questi due aneddoti mi ricordano certe situazioni. Dove uno ha delle situazioni che non sta bene. Non so, litiga al lavoro con qualcuno. Non sta bene, non va d'accordo con un'altra persona. E cosa fa? Prende quella persona con cui non va d'accordo e se la porta a casa a cena. Dopo se la porta a letto. Come? Arriva a casa e di che cosa parla? Della persona. Nel letto a che cosa pensa? Alla persona. Va a fare le vacanze e porta pure le vacanze. Invece, quando c'è un qualcosa che noi non, andiamo, non stiamo bene, che non ci è piaciuto, che siamo rimasti male di qualcosa, ricordiamoci, o si ingoia o si sputta, o si deve digerire o si deve sputare, ma non tenere dinanzi a situazioni che non sono piacevoli. Io ho già visto Rimpocci in una situazione dove c'era un pranzo formale, dove la mancanza di rispetto, non mangiare quello che veniva offerto, e Rimpocci, per esempio, praticamente non mangiava l'aglio. E a un certo punto un piatto pienissimo d'aglio. Lui invece mangiava senza fare neanche un movimento. Io ero insieme in questo pranzo, a un certo punto vengono con una zuppa, e dicono questa zuppa è un po' piccante, però è buona, è importante. Eh? Ho detto, ok, porta la zuppa, io non ho problemi col piccante. Quando l'ho sfiorato la tazza, nelle labbra ha cominciato a bruciare, ma senza neanche prima di arrivare alla lingua, già. era estremamente piccante come nulla che ho mai mangiato prima. Rinpoche, che non mangiava piccante, no. ma senza neanche fare una faccia un po' storta, una smorfia, niente, poi arrivato in macchina ha chiesto due Zorudashil, che è la pillola tibetana per aiutare il mal di pancia. Non è che Rimpo ci ha detto ma guarda quelli lì che cibo schifoso, no? perché noi come siamo fatti? Finito dobbiamo dire, disdire, spiegare che che cibo che non mi è piaciuto, come mi ha fatto male e basta e continuiamo. No, semplicemente due Zorudashil. Basta, non ha detto una parola, un commento di nessun genere su tutto quello. no? Quello che accade è che certe volte questa necessità anche di verbalizzare le cose, di portarle avanti, aumenta l'avversione, non la diminuisce. Aumenta il malessere, non lo diminuisce. Quindi quando c'è una situazione, qualcosa che viviamo che non ci piace, la cosa ideale è che dobbiamo ingoiare e digerire. Ma non tenerlo in bocca, da una parte e dall'altra, e da una parte e dall'altra perché tanto la vita va avanti le cose passano le situazioni si trasformano però noi continuiamo e che cosa voglio portare con me ok il punto che voglio arrivare è che come posso dire Io vedo tante persone che la vita passa, per tutti noi. Io vedo persone vicine che si ammalano, in questo periodo di Covid, figuriamoci, gente che sta un po' male, gente che sta medio, gente che sta molto male, gente che sopravvive, gente che non sopravvive. Gente che sopravvive però la vita cambia in un modo drastico, altre malattie, cambiamenti grossi nella vita dal punto di vista familiare, lavorativo, di ogni genere. No? E le condizioni che ci sono nel momento presente non durano per sempre, per nessuno di noi la vita è in continuo movimento continua trasformazione e noi ci poniamo degli obiettivi e certe volte ci possiamo perdere nello strumento come se quello fosse un fine faccio una metafora per spiegare ancora io voglio fare un viaggio importante voglio andare l'esempio che io sempre faccio è voglio andare al kailash che è un posto dove vorrei andare quindi mi pongo l'obiettivo di andare al kailash qual è il percorso che devo fare una cosa che io l'ho già fatto anche prendere la mappa vedere se fosse andare in macchina mi sono anche una volta anche programmato tutto di andare in macchina fino al kailash ho pensato come fare da dove passare tutto il percorso quanti chilometri Sono addirittura arrivato a pensare, compro la macchina qua, poi quando arrivo lì la regalo al monastero che c'è lì, poi ritorno in aereo, perché il pensiero di fare tutti quei chilometri e ritorno, andare è divertente, però tornare già non tanto, no? Ho fatto tutti i miei miei film interni su questa cosa di andare in Kailash. Mi piacerebbe così l'idea di andare in macchina fino al Kailash, comunque sia. Al di là di questo, mi metto l'obiettivo, diciamo, voglio andare in macchina al Kailash. Okay. Per andare in macchina al Kailash ho bisogno di una bella macchina, quindi va qual è il modello giusto che mi serve a me e vado a cercare eccetera, divento expert in macchine da viaggi lunghi e studio le macchine eccetera, finché a un certo punto con tanta fatica, dopo aver passato tanto tempo studiando le macchine di qua di là, diventando un expert, un esponente di quelle macchine di qua di là, io riesco a comprare una macchina e rimango così contento della macchina che comincio a far vedere agli altri la macchina e vedo che bella la macchina e dimentico che io volevo andare in Kailash e passo il resto della mia vita intorno alla macchina e faccio dalla macchina la mia vita Quindi devo curare bene la macchina, perché devo prendere cura bene della macchina, sì la macchina per andare in Kailash, ma adesso non posso perché questo e quell'altro... Però a un certo punto l'obiettivo diventa avere la macchina e non più andare in Kailash. Mi dimentico di quello. È chiaro questa metafora, no? Se noi mettiamo nel nostro sentiero spirituale, esistono tre veicoli tre macchine che possiamo scegliere il primo veicolo si chiama Hinayana il secondo veicolo si chiama Mahayana il terzo veicolo si chiama Vajrayana però ricordiamoci che sono dei veicoli e la funzione del veicolo è portarmi da qualche parte e certe volte noi ci avviciniamo agli insegnamenti ci avviciniamo alla filosofia alle tecniche di meditazione ai mantra, alle preghiere, alle immagini sacre, a tante cose che ci sono, meravigliose, però diventiamo expert nella filosofia, expert nelle tecniche di meditazione, eh, però a un certo punto c'è il pericolo che è come che abbiamo la macchina e dimentichiamo dove vogliamo andare, perché la vita gira intorno a quello mai dimenticare dove vogliamo andare piuttosto andare nella direzione giusta con la Fiat Panda che stare lì ad aspettare la Maserati o avere la Maserati e non andare da nessuna parte voglio dire piuttosto uno utilizza quello che ha per camminare nella giusta direzione quello è importante e qual è questa direzione? possiamo riassumerla in diversi modi però uno dei modi è prima di tutto comprendere che l'obiettivo principale che noi abbiamo indipendentemente dal fatto di essere buddisti o meno qualunque cosa di questo genere è che noi vogliamo essere felici e non vogliamo soffrire punto così è per tutti Dalla formica al grande filosofo. Noi non vogliamo soffrire e vogliamo star bene. Poi c'è chi trova per star bene anche fare il bene dell'altro, che è un livello ancora di più, però esiste questa attrazione al benessere, attrazione alla felicità e avversione alla sofferenza. Questa è la nostra base. Quando noi entriamo nel sentiero spirituale uno dei primi punti di partenza è capire non solo concettualmente ma accettare e vedere profondamente dentro di noi che l'obiettivo di felicità e quindi non sofferenza, perché felicità e non sofferenza sono due lati della stessa cosa, non dipende da condizioni esterne ma sì da una condizione interna. Noi non siamo la vittima di nulla e di nessuno. Scusate se sono così forte e incisivo. Qualcuno sicuro dirà, ma guarda se tu sapessi quello che mi è successo. Okay? Io sono sicuro che tutti noi abbiamo vissuto situazioni difficili, chi di più chi di meno. E che diverse di queste situazioni non sono state volute. E molto spesso viviamo situazioni difficili che non capiamo il perché avvengono e che sembrano ingiustizie e che non capiamo perché dobbiamo vivere quella situazione lì però per me c'è una cosa molto chiara qualunque sia la situazione ciò che determina se quella situazione genera sofferenza o meno non è la situazione oggettiva ma l'esperienza soggettiva della persona. Okay. Ripeto: quello che determina la sofferenza in una situazione non è ciò che avviene oggettivamente, quindi forme, colori, suoni, eccetera, ma sì l'esperienza soggettiva di chi la vive. Ok? In ognuno di noi, quando ci troviamo davanti a una situazione, quella situazione fa risuonare qualcosa che c'è dentro di noi. Quando tocca un punto debole, soffriamo. Io ho già detto questo diverse volte, ma è stato un qualcosa che io ho capito poco tempo fa. Che osservando dentro di me, io ho visto che ci sono certe situazioni difficili, però che io li affronto senza zero sofferenza li affronto bene, a me non non mi dà fastidio più di tanto, non è una cosa che mi fa star male, io sto bene, non toglie la mia pace, non toglie il mio benessere, anche se devo affrontare una situazione complessa, difficile, di vari generi. Ci sono altre situazioni che da un punto di vista, chiamiamo così, oggettivo, sarebbero molto meno, ma che però invece vanno a toccare dei punti non risolti dentro di me vanno a toccare dei conflitti, dei punti non risolti, dei dolori, qualcosa che c'è dentro, e quello risuona e lì uno lo vive con dolore e sofferenza. Chiaro questo? Perciò il punto di partenza è la mia sofferenza e quella delle altre non nasce da situazioni oggettive ma principalmente dipende da il modo soggettivo in cui ognuno vive quella situazione e con questo io non voglio togliere la responsabilità delle azioni di nessuno eh? è chiaro che una persona che agisce con aggressività e violenza contribuisce molto alla sofferenza dell'altro e non voglio togliere assolutamente la responsabilità di quello ognuno è responsabile delle sue azioni e non giustifica nulla. Però in ultima analisi, se io non riesco a vivere bene quella situazione, è perché c'è qualcosa dentro di me che non mi permette. A un livello molto più superficiale, primo livello, noi dobbiamo allontanarci dalle situazioni, perché non siamo ancora capaci di affrontarle. Ma ad un livello ultimo, io devo tenere come obiettivo che è quello di trasformare dentro di me in modo che io possa affrontare qualunque situazione senza perdere il mio equilibrio e la mia pace finché non sono pronto per quello comunque sia, certe situazioni è meglio allontanarmi perché io non ho ancora la maturità per poter affrontarla in questo modo Quindi, dinanzi a questo obiettivo, che in altre parole possiamo chiamare la consapevolezza della sofferenza che tutto permea, che viene chiamato in tibetano Gidungal, che in altre parole vuol dire finché il corpo e la mente sono inquinati dai veleni mentali e dal karma, ci sarà sofferenza. Dinanzi a questo, il mio obiettivo cosa diventa? Raggiungere uno stato di pace che mi permette di vivere bene, in armonia, le situazioni dove io mi troverò. Questo obiettivo viene poi dopo tradotto, messo in un modo più accessibile a noi in tanti contesti. E uno di questi è nel buddismo Vajrayana, che nella tradizione vajrayana, questo veicolo molto potente, utilizza le immagini, le forme, per aiutarci a comprendere ciò che in realtà non ha una forma. Anche perché la nostra mente ha diversi modi di funzionare, però c'è uno molto forte che è la parte della comprensione logica, concettuale, e c'è un'altra parte che è la parte dell'esperienza, Le esperienze parlano molto di più che i concetti. Tutti e due sono importanti. Però un'esperienza è molto più forte. E tramite le immagini, tramite i simboli, tramite quindi la visualizzazione, andiamo a indurre noi stessi a delle esperienze che gradualmente ci trasformano. Adesso, come obiettivo... Il nostro obiettivo non è conoscere bene la filosofia, non è conoscere bene le tecniche di meditazione, ma sì, è trasformarci interiormente e conoscere gli insegnamenti, conoscere come meditare, poter meditare bene, è uno strumento per. In uno dei modi che appare in tutta la tradizione vajrayana, e che la Magancia ne è riuscito addirittura ancora di più a farci vedere con più chiarezza sono quelli che vengono chiamati le famiglie dei cinque diani buddha no? qui ad albagnano se noi vediamo ci sono tutti questi 108 mandala ma qualunque mandala che noi andiamo a vedere qualunque no però la gran gran maggioranza dei mandala sono divisi in cinque colori no? ad est si trova Di solito il bianco, poi ci sono alcuni un po' diversi, eh? però prevalentemente ad est è bianco, il sud è giallo, il ovest è rosso, il nord è verde e il centro è blu. In alcuni casi si inverte il blu con il bianco. In alcuni casi si invertono anche altri colori, però in grande linea è così. Questi colori hanno un significato, diversi significati che vengono rappresentati anche da quelli che noi chiamiamo i cinque diani Buddha, le, dei cin- le cinque famiglie dei Buddha. Okay. Principalmente quello che rappresentano i colori, le famiglie dei Buddha, i simboli che ognuno di loro rappresenta, eccetera, sono le qualità interiore che noi dovremmo sviluppare. In altre parole, chi voglio essere io? Cosa c'è dentro di me? che sarebbe meglio superare, che non mi fa bene, che devo gradualmente cercare di diminuire. È una linea guida per farci vedere come un, come si dice in italiano, un blueprint. Come una mappa che ci fa vedere, guarda, tu potresti essere così. E cerchiamo di capire un pochettino cosa sono perché diventa molto importante comprendere che i cinque diani Buddha non è un Dio a cui andiamo a pregare chiedere che ci faccia qualcosa ma stanno qui facendoci vedere questi colori, queste immagini questi simboli cosa dobbiamo sviluppare qual è la direzione in cui dobbiamo mettere la nostra energia Perciò, Possiamo partire con ordini diversi, però seguiamo l'ordine che la Magancia ci ha trasmesso nell'autoguarigione. Si parte quindi da Nord, che nel nostro corpo riguarda la parte più bassa della base della spina dorsale, cosiddetto chakra segreto, che è di color verde Buddha-Amogassidi. No? Tanti di noi che conosciamo la pratica dell'autoguarigione siamo abituati a dire: Ok, Buddha-Amogassidi, quali sono i veleni mentali con essi? ok, abbiamo paura, gelosia e invidia ok cosa vuol dire? come facciamo noi per applicare questo nella quotidianità? non solo, tantissimo anche la paura che è intesa fortemente anche come incertezza faccio o non faccio? vado o non vado? è o non è? che genera ansia, abbiamo gelosia e invidia, che sono due sentimenti che hanno un potere distruttivo enorme, anche se secondo me sono due sentimenti così stupidi, però non è che le nostre emozioni abbiano una logica, eh? in realtà i veleni mentali in generale sono stupidi, eh? se uno veramente guarda la logica dietro e dice ma sei proprio scemo perché con la gelosia partiamo dall'invidia e l'invidia cos'è? a me mi piacerebbe avere qualcosa che invece tu ce l'hai quindi io ho avversione di te perché tu hai quello che io vorrei avere e non ho e quindi sto peggio non solo non ho quella cosa sto pure male la gelosia ho paura di perdere qualcosa qualcuno a cui io credo possedere e se qualcuno è geloso di noi questo ci avvicina di più a quella persona o ci allontana? è piacevole quando qualcuno è geloso di noi? secondo me no e quindi per la gelosia per non perdere, io allontano. Molto intelligente, no? Proprio... Eh, no? Io non voglio perdere quella persona, voglio stare con quella persona, e quindi cosa faccio? Gli rompo le scatole, li sto addosso e la allontano praticamente però è più forte della ragione la rabbia la rabbia c'è questa situazione mi fa male questo oggetto mi fa male non voglio più vivere questa situazione non voglio più avere questo oggetto davanti a me e quindi cosa faccio? reagisco con aggressività verso quell'oggetto per distruggerlo eliminarlo perché quello non faccia più parte della mia vita però per non soffrire soffro di più perché tramite la rabbia vado a generare un'interdipendenza negativa, vado a generare altri conflitti, sto male con me stesso, eccetera, eccetera. Quindi, alla base della rabbia c'è la voglia di non soffrire, però per non soffrire soffro di più. E Anche l'insoddisfazione, l'attaccamento, se noi guardassimo bene, sono sentimenti stupidi. Perché alla fine dei conti, quando io ho attaccamento, desiderio verso qualcosa, io in realtà cosa voglio? Non l'oggetto, ma la sensazione interna di soddisfazione e benessere. Ed è proprio il desiderio che mi toglie quella sensazione. Perché se io ho qualcosa e sto bene con quello che ho, ok, se noi ci permettessimo potremmo godere le cose in un modo incredibile a me mi viene un po' in mente quel film Forrest Gump no? ah che bello no? No, rimane lì eh. e noi potremmo in realtà goderci le cose in un modo bellissimo invece no, dopo di un po' non basta più voglio quell'altra Ma quello che voglio è la sensazione interna di soddisfazione. Comunque sia, la gelosia, l'invidia, la paura, indipendentemente dal fatto che noi riusciamo a comprendere e vedere i suoi meccanismi, non vuol dire che riusciamo a fermarli. Perciò, come obiettivo, non voglio avere questi sentimenti. E devo invece mettere la mia consapevolezza nel agire con i suoi antidoti. Perché questo è un punto importante. Dobbiamo mettere energia nell'antidoto, non nel puntare il dito nel veleno. Perché è un'abitudine che io vedo molto spesso fra di noi. E che veniamo comunque da un'educazione dove c'è un forte senso di colpa. E quando cominciamo a studiare di più il buddismo, cominciamo a avere senso di colpa per aver rabbia, senso di colpa per essere gelosi, senso di colpa perché uh, abbiamo tanto attaccamento, senso di colpa perché siamo egoisti, e di qua e di là. Come se sentirsi in colpa perché sono geloso aiuterebbe, aiutasse qualcosa a vivere meno gelosia. Eh? Che non aiuta per niente. Quindi, non basta solo riconoscere che quel comportamento non va bene l'energia va messa nell'antidoto nell'atto positivo va messa verso la luce ed è qua che se noi vediamo i cinque diani Buddha i colori rappresentano i veleni mentali da trasformare però fanno vedere la parte bella è una rappresentazione bella gioiosa qualcosa di positivo quindi cosa abbiamo abbiamo la certezza La stabilità intesa come il non dubbio, cosiddetto come potere di realizzazione, e la gioia della felicità degli altri. Un altro aspetto molto importante qua è quello che viene chiamato la saggezza che tutto compie. La saggezza che tutto compie è avere certezza in ogni azione. E noi dobbiamo cercare gradualmente di trovare la certezza nelle nostre azioni e nel piccolo. E di diminuire un po' questa incertezza, questo dubbio, queste cose continue che noi abbiamo. Però, qualcuno mi direbbe, là ma tutto carino, però come faccio? Una delle cose importanti è che quando queste nostre abitudini vengono fuori, non vengono subito alcuni ogni tanto sì però molto spesso arrivano piano si può percepire ed è come il Geshe che ha visto la sua mente di attaccamento, di giudizio che era lì il cibo, l'altro eccetera e quindi ha detto qualcosa no, non voglio seguire quel pensiero e quindi oggi io non mangio quello per dare un segno a me stesso per non ripetere quella stessa dinamica perché per comprendere questo bene dovremo andare a un altro discorso un po' lungo che non voglio approfondire adesso, ma è la domanda di io che cosa sono. E vedremo che noi non siamo altro che un flusso, siamo tante cose, però siamo anche un flusso di pensieri e di emozioni. E io non sono quel pensiero, io non sono rabbia, io non sono gelosia, io non sono invidia, io non sono amore, io non sono generosità. Io sono un flusso all'interno del quale passano tante emozioni, tanti sentimenti. E quello che io devo fare è gradualmente non seguire certi e seguire altri. Indurmi ad altri. Perciò io sono sicuro che ognuno di noi ha le proprie storie e i veleni mentali si manifestano e non dobbiamo sentirci in colpa per quello però dobbiamo cercare consapevolmente di agire seguendo le antidoti. Questo è importante. E uno dei punti fondamentali quando parliamo di Buddha Mogassidi è il rigioire. Faccio fatica perché poi mi hanno detto che in italiano il rigioire non esiste. la parola rigioire non esiste quindi inventiamocela no? perché esiste in inglese rejoice in portoghese regozijar e regozijo no? E in italiano non c'è vabbè quello che si ha è la capacità di sentir gioia per le cose positive degli altri. È di un potere enorme di guarigione questo. E, e non viene spontaneo, purtroppo. Ogni tanto sì, però quando è qualcosa dell'amico, qualcosa di magari un po' più facile, però non viene così facilmente spontaneo dobbiamo però mettere energia dobbiamo però cercare di concentrarci ed è un po' come staccare la nostra propria percezione il nostro proprio io e vedere l'altro permetterci di vedere l'altro molto spesso anche la nostra paura è fortemente connessa con il nostro proprio egoismo e con l'attaccamento a questa ossessione di autogratificazione perciò il rigioire è una delle cose che apre la porta a poter vedere l'altro, a poter connettersi, andare oltre questo attaccamento che abbiamo dell'io e del mio così forte. E poi genera gioia e genera tanta energia positiva. Per questo è un esercizio da fare. Perciò non è solo Omamogasi di Hum, che va benissimo, ma è anche il fatto di Andare a applicare dinanzi alle situazioni della vita dove c'è gelosia, dove c'è dell'invidia, dobbiamo cercare anche di rigioire. Okay. Questo è importante. Dopo arriviamo a Radnasambhava, color giallo, il sud. Radnasambhava ci rappresenta superare. La nostra arroganza, no? viene dato il segno del cavallo che si trova al nostro chakra dell'ombelico. Il cavallo si dice che è un animale molto arrogante, molto orgoglioso, e non abbiamo nulla contro i cavalli. Eh? No, perché abbiamo cioè, sono già tante di quelle storie successe? Ah, no? no, voi siete contro gli animali perché buttate fuori gli animali nelle visualizzazioni? No, niente contro, semplicemente sono dei simboli per aiutarci a connetterci con cose che non hanno forma. No? Tipo il chakra segreto a Mogasidi, Il simbolo che rappresenta i nostri veleni mentali è il Garuda. Il Garuda è come una grande aquila che viene chiamato che è il re di tutti gli uccelli, che uno direbbe, ma perché l'aquila rappresenta la paura e l'invidia, la gelosia? Uno, perché anche se questo grande aquila, questo Garuda, è il re di tutti gli uccelli, ha sempre paura di perdere il suo posto. Perché uno che non ha niente ha meno paura di perdere il posto, tanto non ha niente. Chi è più in alto ha sempre, ah no, magari c'è quell'altro che viene poi, e quindi c'è una paura di perdere dove. E poi c'è la questione di, di conseguenza, sempre stare paragonandosi con gli altri. E vedendo l'altro ha questo, che io non ho, e di qua, e di là, e quindi questo creando questa insicurezza interna anche. Radha Sambhava invece si collega con il simbolo del cavallo. Io una volta ho visto che nelle competizioni nella quale utilizzano i cavalli per fare i salti, se un cavallo fa un errore, il modo per punire il cavallo è farlo passare davanti alle persone con la testa giù. È la peggior cosa per il cavallo. C'è questo suo orgoglio essere davanti a tutti con la testa bassa proprio fa una fatica è la cosa più difficile no? E quindi rappresenta in questo senso questo simbolo rappresenta questo nostro attaccamento alla nostra immagine all'aver ragione e quindi a questo senso di superiorità nei confronti dell'altro e poi c'è l'avarizia il non voler condividere non so se i cavalli sono avari sinceramente non lo so ah non credo, però non lo so so che quando sta da mangiare al cavallo mai dare con la mano così se no ti toglie due dita l'ho messo con la mano aperta così almeno non c'è il pericolo di farti male no? magari per questo uno può collegare però fatto sta che abbiamo l'arroganza e l'avarizia l'arroganza è principalmente la mente che ha bisogno di paragonarsi con l'altro per vedere se stesso e cerca di trovare uno più debole per sentirsi più forte perciò l'arroganza si basa su un punto di riferimento di un qualcosa che io ritengo importante quindi io sono meglio di te perché sono più bello Io sono meglio di te perché sono più forte, io sono meglio di te perché sono più umile, io sono meglio di te perché sono più spirituale, io sono meglio di te perché ho più conoscenza, io sono meglio di te perché qualunque altra cosa. Come dicevo una volta ho sentito Roberto Benini, che nel commentario, quando lui ha fatto il commentario della Divina Commedia, a un certo punto lui disse l'umiltà è la più difficile di tutte qualità perché basta pensare di essere umile per non esserlo più e e l'arroganza è questo sentimento di superiorità nel quale uno ha bisogno di paragonarsi e è subdola anche ed esiste una differenza importante che dobbiamo capire fra avere una buona autostima che è importante è sentirsi superiore l'autostima è dove io riconosco le mie qualità riconosco le belle opportunità che ho le cose positive che ho rigioisco delle cose belle che ho che va benissimo ma non mi paragono con l'altro non mi metto come superiore all'altro L'arroganza nasce con questo paragonarsi all'altro e nel paragonarsi con l'altro in qualche modo mettersi con superiorità. No? Lì dove c'è arroganza non riusciamo a imparare tante cose. No? Si dice nella cima della montagna dell'arroganza non rimane l'acqua degli insegnamenti e non crescono i fiori delle realizzazioni. Mentre nella valle dell'umiltà si raccoglie l'acqua degli insegnamenti e crescono i fiori delle realizzazioni perciò abbiamo la nostra arroganza o no? Sì. quando vediamo una persona la giudichiamo su come è vestita? sul colore della pelle su come si assomiglia sul comportamento che ha su dove si trova o non lo facciamo ci sono due momenti che volevo condividere di questo uno è una volta che mi trovavo in Nepal ero ragazzino, avrei avuto 16 anni 17 anni, qualcosa del genere ero da solo in un ristorante a Kathmandu che si chiamava Fire and Ice che era una ottima pizzeria che c'era a Kathmandu. Era l'unico posto fra tutta l'India e il Nepal che io, dove io conoscevo che si mangiava una pizza come si deve, nella no? carissima Anna Maria, che era questa napoletana inglese, che ha fatto questa pizzeria lì. Comunque sia, uh, stavo lì mangiando la pizza e c'era davanti a me due tavoli lontani due signori. Uno con la faccia molto occidentale e uno con la faccia molto orientale, tipo più giapponese. E tutti e due erano vestiti con la giacca cravatta molto bene, cosa che a Katmandu non è neanche così comune di vedere. Ed erano lì che stavano parlando, eccetera. E mentre io li vedevo, per un attimo ho avuto un pensiero che era poveri uomini, ma guarda qua, presi dalla vita mondana, e ho visto che ho avuto un'attitudine di una certa arroganza come perché io sono spirituale, sono meglio di loro mentre pensavo questo è venuto un'ape Quest'ape è cominciato a volare prima è passato vicino a me io ho fatto così, ho avuto un po' di paura con l'ape che veniva vicino e poi dopo l'ape è andato verso questi due signori e li ha girato dappertutto e loro sono rimasti immobili Quell'aneddoto, quel momento lì mi ha fatto capire chi sono io per dire chi è l'altro. Guarda me che sto qua a sentirmi meglio se non so neanche chi è l'altro. E per me, io ringrazio quell'ape tantissimo e quei due signori anche, che mi hanno fatto vedere qualcosa dentro di me, questo fatto di giudicare, di paragonare. No? Così come. Un'altra volta invece mi trovavo in un luogo, questa storia l'ho raccontata tante volte perché a me mi ha colpito profondamente. Mi trovavo in un posto al mare, sono andato a cercare, stavo andando in una spiaggia, un po' lontana da tutto, e strada facendo, volevo bere un'acqua di cocco. Ho trovato qualcuno per strada che la vendeva ma costava tantissimo. Ho detto, vabbè, però voglio godermi l'acqua di cocco la pago pure ma era proprio tanto non mi ricordo adesso il valore però una cosa costava di meno andare qua al supermercato a comprarla ho detto vabbè però la voglio ok arrivo in questa spiaggia lontana in mezzo a tutto c'era un signore vendendo l'acqua di cocco Ha detto figuriamoci qua lontano di tutto quanto non costerà chiedo costava pochissimo era un prezzo giusto, corretto Vado a parlare con questo signore e mi sono trovato davanti a me una persona che a me mi ha trasmesso una pace con stabilità e dignità meravigliosa, con un'umiltà incredibile. Io sono rimasto profondamente colpito di quell'uomo. Era un uomo con la pelle scura, intorno ai suoi 50 anni. 60 anni, non so dire di preciso, ed era lì, ed era gioioso, ed era contento di quello che faceva e manifestava questa gioia ma con una stabilità e un, una dignità e una gentilezza molto speciale e mi ha toccato profondamente. No? E' una coincidenza, alla fine ho chiesto come ti chiami e lui mi ha detto Michel. No? quello è un po' strano non è che di solito non sono tante persone che si chiamano così uomini comunque sia, sì, eh? Michele magari sì Michael magari sì però Michel in un posto dove proprio il francese non c'entrava niente e io sono rimasto lì sono rimasto per un po' no? e una cosa è che quando noi non ci stiamo a paragonare con l'altro e cerchiamo di non giudicare l'altro ci permettiamo di vedere l'altro e di entrare in contatto e di ricevere io posso dire senza nessun dubbio che ho imparato tanto da quell'uomo in quei pochi minuti che sono stato lì con lui a bere l'acqua di cocco.
0: No? So, ho una
1: profonda gratitudine. E... e quando noi arriviamo già con questo pregi... preconcetto, e quindi sulla base di come uno si veste, sulla base di come uno non si veste, su come uno si manifesta, Già questo ci blocca tantissime cose. Noi non sappiamo mai chi veramente abbiamo davanti. Quindi una delle cose importanti è cercare di paragonarci meno, di cercare di fare in modo che possiamo avere una nostra propria identità, che non dipenda da quello che l'altro pensi o meno. E cercare di giudicare meno chi abbiamo davanti. Anche quelli che crediamo di conoscere bene. Perché la realtà è che noi non sappiamo del tutto. Perciò, arroganza, avarizia, il non voler condividere ciò che abbiamo, l'avarizia nasce da un'attitudine estremamente forte di ossessione con l'autogratificazione, autogratificazione, proprio l'avarizia è una delle manifestazioni più chiare della incapacità di vedere l'altro. Io non condivido con te perché esisto io e basta. l'arroganza genera tensione, l'avarizia genera tensione. E dall'altra parte abbiamo l'umiltà. L'umiltà non intesa come sentirsi inferiore, ma l'umiltà intesa come non paragonarsi con l'altro, non mettersi in una posizione di superiorità e neanche di inferiorità. Io ti rispetto e mi rispetto. Ed è molto bello perché una persona che ha questo tipo di umiltà si trova bene in qualunque contesto con qualunque persona alla fine. Più io mi sento superiore a uno, più mi sentirò inferiore a un altro. E uno ha bisogno di imporre la propria persona, e questo è molto stancante. Perciò, ovviamente non sono cose che noi siamo già così, però chi io, io voglio essere come Buddha Moghassi, io voglio essere come Ratnasambhava, generoso, non è per niente che nei voti tantrici viene detto di praticare le quattro generosità quattro volte al giorno, o scusate, sei volte al giorno. No? Quali sono le generosità, le quattro generosità? Dare materialmente, dare amore, dare protezione, quindi aiutare qualcuno ad evitare una sofferenza e dare il dharma. Non lo so quante volte alla settimana pratichiamo queste generosità consapevolmente, lasciamo stare sei volte al giorno. Perché si dice praticare la generosità? Perché la generosità crea la base per generare l'energia positiva necessaria per crescere spiritualmente anche, i cosiddetti meriti. No? Anche come San Francesco diceva, è dando che si riceve. È tramite la generosità che andiamo a generare un'energia positiva, le cause, per poter dopo raggiungere anche stati di coscienza migliori per poter crescere anche come persona, per poter raggiungere uno stato di pace anche noi perciò il condividere il dare è una qualità estremamente importante che non viene necessariamente totalmente spontanea dobbiamo coltivarla ed è una cosa che io ho imparato con Rimpocce con l'amaggancia Rimpocce che è la gioia di dare Però io ho imparato anche che esiste la generosità di saper ricevere. Perché quando qualcuno viene a darci qualcosa, dobbiamo saperlo ricevere anche, no? Ci sono certe volte persone che hanno tanta voglia di dare, ma fanno fatica a ricevere. Perché ricevere vuol dire che io mi metto in debito con te e questo non voglio farlo. Quindi io ho questo impegno come me stesso che quello che mi viene donato, offerto, regalato, io devo riceverlo. No? C'è stata una sola volta che io mi ricordo proprio che qualcuno mi ha fatto un regalo che non sono saputo bene come gestirlo. Era una volta a Milano che venne un signore e mi ha detto ti voglio regalare, un, no, ho un regalo per te. Ho detto che cos'è? Ho due conili. Mi sono pensato, come faccio adesso a portare due conigli a casa? Dove metto i conigli? Come faccio a gestire i conigli? Poi una coppia di conigli, figuriamoci cosa viene fuori. No? E uno che aveva tanti conigli lui, no? E aveva anche già dato i nomi ai conigli. Eh? Quindi io non sapendo come fare ho detto a lui, ok, io accetto il tuo regalo con una condizione, che me li prenda cura a cura te i conili sono miei, la casa tua. No? E lui ha detto, va bene, abbiamo dato il nome ai conili, fatto tutto, eccetera, rimasti a casa sua. No? Poi non so cosa sia successo con i conili, sinceramente, dopo. Però, quando riceviamo qualcosa, per me almeno, molto spesso, la cosa più bella non è l'oggetto che ricevi, ma è allo scambio che avviene. È un segno di amore che viene dato fra una persona e un'altra. È il fatto di poter condividere. Per me molto spesso quando noi diamo è un modo per manifestare la nostra gratitudine, manifestare la nostra gioia. No? Io ho visto che Rimpoce, per esempio lui dava un valore enorme non all'oggetto ma al sentimento con il quale gli oggetti venivano dati. E che quell'oggetto in qualche modo lo rappresenta. Quindi condividere, dare, è un qualcosa che possiamo fare tutti. E se noi vogliamo seguire questo percorso, che dobbiamo fare tutti? La prima pratica che viene detta, detta fra le perfezioni, le qualità da perfezionare, la prima paramita è generosità. La più facile è materiale, poi c'è aprire il nostro cuore e dare amore a chiunque. No? Una volta mi sono trovato a Milano, oggi mi stanno venendo tutte le storie in mente, uh, ero appena arrivato dal Tibet in viaggio. Questa storia mi ricorda l'importanza di vivere le esper- per esperienze per poter capire meglio gli altri. Perché noi giudichiamo l'altro tramite le nostre esperienze, no? E quella volta ero arrivato di viaggio e avevo tante valigie, quindi avevo due carrelli. In un carrello ho messo, c'era la mia borsa, eccetera, e c'era un altro carrello con delle valigie. Io stavo andando nell'altro carrello, ero un po' stonato dal viaggio, un po' così, guardavo da una terza parte, sono rimasto a guardare qualcosa. Quando ho guardato in avanti non ho più visto le persone con cui andavo. Dove saranno finiti? Quanti parcheggi ci sono qui? In quale parcheggio saranno andati? Torneranno indietro per cercarmi? Sono rimasto lì per un dieci minuti. Niente. In poche parole mi sono perso a Malpensa. Non avevo il telefono con me, non avevo i soldi con me, cercavo di girare intorno, avevo queste valigie enormi, e qual è stata la mia logica, molto semplice. Io ho a memoria il numero di casa, di limpoce, chiedo a qualcuno di prestarmi il telefono, faccio una chiamata... Dico di chiamare loro e dire di riprendere a prendermi in questo posto. Qua, semplice, no? No. Difficilissimo. Perché? Trovare qualcuno che ti lascia fare una telefonata. Io non credo che ce la faccia da delinquente. Ok? E non avevo un'attitudine aggressiva però anche energeticamente dal momento nel quale arrivi verso qualcuno perché hai bisogno di qualcosa, io ho trovato nella stragrande maggioranza delle persone chiusura. Diffidenza. C'è chi ha detto, va bene, però faccio io il numero. Stavano lì col telefono, ho paura che io mi mi toccassi il telefono e non c'era neanche il coronavirus, eh? E alla fine, dopo di più di 45 minuti, sono riuscito, con molta fatica. E quello che io mi sono accorto, la mia esperienza, a cui sono molto grato di quella volta, è stato vedere come essere, essere diventare trasparente, essere in un luogo, aver bisogno di aiuto e che nessuno ti vede. Questo mi ha fatto riflettere tanto. Ci sono persone che, per varie condizioni, hanno bisogno e nessuno li vede. Non lo so, mi sono ricordato adesso una volta, qualche anno dopo, che ero in ospedale. ospedale io, sempre la, io sempre confondo ospedale con aeroporto, aeroporto con l'ospedale, non so perché. Ero in aeroporto e c'era un ragazzo che era lì, lo vedevo che era un po', non sapeva cosa fare, gli chiedo cosa è successo, no, ho perso il volo di qua, di là, poche parole, non avevi soldi per pagare l'albergo, non sapeva dove andare, ha detto, ah, vieni dal Bagnano. Domani c'è qualcuno che va in aeroporto, ti riportiamo indietro. No? Ma altre volte il simile fatto di ascoltare qualcuno, è successo l'altro giorno a un'amica che c'era qualcuno in aeroporto che aveva bisogno, era lì disperata perché doveva pagare qualcosa, la carta di credito non funzionava, in aeroporto non accettavano i contanti, e non sapeva come fare, e tutti indifferenti. Invece di andare lì a ascoltare cosa hai bisogno, ok, eccoci qua, ti aiuto. Però quando noi ci permettiamo di aiutare l'altro, a noi stessi viene una profonda gioia. Però per aiutare gli altri, Dobbiamo permetterci di vedere l'altro. E questa è una delle cose che dobbiamo mettere in pratica quotidianamente, ovunque siamo. Nel lavoro, nel ristorante, ormai il ristorante non si va quasi più, però ovunque siamo. In qualunque contesto ci troviamo, per esempio anche in periodo di lockdown un esempio è chiamare un call center no? questa è una cosa che io ho fatto per me diverse volte l'esercizio di dover chiamare un call center che ti tengono ore sul telefono e poi fai rifai questo numero parli con qualcuno non ti risponde la cosa giusta ritorni indietro ti passa un altro no? e cercare di sentire e vedere la persona che c'è dall'altra parte ed essere gentile con l'altra persona io vedo che per esempio ogni tanto mi chiamano sul telefono per fare pubblicità di qualcosa ogni due per tre per il telefono, per la luce, per qualcosa chiamano io vedo che esiste una certa attitudine spontanea, automatica e dire non rompiamele le scatole, pum. Invece cerco sempre di riprendermi un attimo e dire no, c'è una persona dall'altra parte, che pur purtroppo per quella persona mi dispiace, per la persona che deve fare quel lavoro lì. Eh. E quindi buongiorno, ti auguro una buona giornata, mi dispiace ma questo non è quello che di cui ho bisogno come minimo un po' di gentilezza, non per la formalità, ma come un modo di dare amore all'altro. Perciò, se noi vediamo nella nostra quotidianità, ci sono tantissime opportunità dove praticare la generosità. Addirittura qualcuno ti chiama per venderti un prodotto che non vuoi, il semplice fatto di accogliere la persona e di dire una parola gentile, è un modo di dare amore. Stai mettendo in pratica i tuoi impegni. Perciò, voglio o non voglio essere una persona generosa? Sì, quindi mettiamo in pratica Ratnasambhava. l'esercizio di non paragonarci con gli altri è anche un esercizio meraviglioso e questo esercizio richiede anche una parte che è chiedersi chi sono e vedere che noi una buona parte di chi sono io è una conclusione che viene sulla base di che cosa gli altri pensano ed è una fregatura enorme quindi uno dei punti importanti è anche sviluppare questa nostra stabilità interiore nella quale io non dipendo da quello che gli altri pensano per ciò che io sono e io sono un flusso di pensieri di emozioni, di scelte, di azioni perciò devo agire e pensare nel modo che mi ritengo che sia il più positivo poi abbiamo akshobhya al cuore di color blu superare la rabbia l'odio il rancore l'aggressività tutti noi abbiamo sentimenti di vari generi che sorgono ma io voglio essere come Akshobya, quindi non do spazio, non do, seguo quel sentimento. Io voglio sviluppare amore, compassione, stabilità. No? La stabilità vuol dire succeda quel che succeda, non perdo la mia pace. Succeda quel che succeda, non perdo la mia direzione. Perché Tanti di noi, come diceva Shantideva nel Bodhisattva Vatara, quando chiedeva che cosa è più importante per te, la tua pace interiore o che cosa gli altri pensano di te? E La nostra risposta retorica è la pace interiore. E quindi Shantideva ci dice se per te è più importante la tua pace interiore che la immagine di quello che gli altri pensano di te, perché perdi la pace quando qualcuno parla male di te? E uno dei punti per me è la mia pace interiore è troppo importante. Io non la perdo perché tu hai detto, l'hai, l'hai, l'hai pensato, perché questo o quell'altro. Non vado a dare quella, quello spazio a questo. Perché è troppo importante per me. E la sta, nostra stabilità riguarda avere chiarezza di dove voglio andare, di cosa sto facendo, e non permettere, entrano altri pensieri... Altre cose, non permettersi di essere trascinati da questi, ma rimanere dove siamo, okay? che non è facile. No? Per esempio non è facile essere travolti dall'attaccamento al potere, non è facile essere travolti dall'avversione, da tante cose. Invece dobbiamo mantenere chiari quali sono i nostri principi, i nostri valori qual è il perché di quello che facciamo e mandi, rimanere lì perciò se io voglio essere come Akshobia vuol dire devo coltivare amore stabilità che gioia poi se vediamo Amitabha abbiamo insoddisfazione Attaccamento illimitato, desiderio illimitato, conseguentemente mancanza di concentrazione, la mente che va nelle dieci direzioni di più, parola violenta, e dall'altra parte c'è soddisfazione, pochi desideri, concentrazione, parola pura. E per ultimo abbiamo Verociana, che rappresenta di bianco eliminare la ignoranza, una visione incoerente della realtà, e sviluppare saggezza, una visione coerente della realtà. Non a livello concettuale, ma a livello esperienziale, più profondo. Adesso, dinanzi a questi colori, Dinanzi a queste immagini, servono come una linea guida per dire io chi voglio essere. Io cosa voglio? Al di là di qualunque cosa, io voglio avere stabilità, voglio essere gioioso, voglio essere gioire del bene degli altri quindi devo mettere energia in quello perché problematiche succedono tutti i giorni comportamenti ci sono tutti i giorni è una frase che ogni tanto io ascolto è ma sono rimasto male ben detto sei rimasto male ma è finito no? detto al passato sono rimasto male è già finita la cosa andiamo avanti no? O vuoi rimanere male? Perché se tu hai piacere di rimanere male, continua a lamentarti, continui male. A che cosa vogliamo dare vittoria, a che cosa vogliamo nutrire? Perciò avere chiarezza, dove voglio, quali sentimenti voglio sviluppare dentro di me, chi voglio essere? E ricordiamoci che gli insegnamenti, la filosofia, la meditazione, i mantra, le immagini sacre, tutto questo sono degli strumenti per aiutarci a sviluppare questo. Però dove voglio andare deve essere sempre molto chiaro. Non possiamo perderci con il veicolo, dobbiamo avere chiarezza dove vogliamo andare. E... Oggi stavo leggendo un testo di Penchen Sancho Choghe Galzen, la discussione fra la saggezza e l'ignoranza, e su un certo punto, proprio Pengello Sancio di mette con chiarezza, no? Era la ignoranza che parla alla saggezza, dice, ah sì? Tu credi di potermi mandare via così facilmente? Ma guarda che, addirittura, anche coloro che, sono, coloro che sono saggi, che sono esperti, che sono grandi praticanti, alla fine dei conti seguono me, non te. E ha fatto tanti esempi, non tutti, uno sta generalizzando ovviamente, diceva, quelli che riescono sono pochi. E faceva l'esempio di che succede purtroppo, che uno si perde in mezzo ai piaceri, al potere, al mezzo, e dimentica la ragione di quello che sta facendo, dimentica il perché. A un certo punto diventa più importante essere buddista Ed essere il bravo buddista che andare verso l'illuminazione. Non so se è chiaro come esempio questo. Che cosa è più importante? Essere il bravo buddista o andare verso l'illuminazione? Camminare verso l'illuminazione. Quindi affrontare i propri veleni mentali, familiarizzarci con le virtù, mettere familiarizzarci con un comportamento virtuoso a tutti gli effetti nel nostro modo di vivere con generosità, con moralità con pazienza, con uno sforzo entusiastico quindi con gioia nelle azioni con saggezza applicare nella nostra vita di tutti i giorni perché ricordiamoci moriremo prima di quello che pensiamo eh? scusate se sono così diretto io non sto facendo un ultimatum guarda che moriremo subito non lo so la verità è che veramente non lo so anche se mentre io dico mentre voi ascoltate da qualche parte c'è la mente che dice ma che adesso magari dopo adesso no. non lo sappiamo io non è detto che uno muore buddista rinasce buddista Molto meno che dinanzi alla morte c'è una via preferenziale per i buddhisti. Quello che c'è è che quando uno muore, le cose più profonde che ha generato durante la sua vita porta con sé, nel bene e nel male. E noi non abbiamo tempo da perdere, non abbiamo tempo da perdere con le gelosie e con le invidie e con gli attaccamenti e con le paure... E di qua, e di là, non abbiamo tempo da perdere. Viene questo, ok, lascialo, che okay, dopo non ho tempo per te. Dopo. No. E' come io ogni tanto mi è capitato che andavo dall'Impoce e gli dicevo qualcosa, poche volte è capitato, però avevo una richiesta di una cosa che sapevo che lui diceva di no. E mi è capitato qualche volta che andavo e cosa ne di questa cosa qua? After two years. In due anni. Però io ho imparato nel tempo a vedere che quando intendeva che erano i due anni, due anni, e quando era un no, no? Travestito di due anni. No? Ed è così, quando viene la rabbia, la gelosia, altre cose, che fra due anni, fra dopo ti sento, ti sento dopo. Però non ho tempo. Veramente non ho tempo da perdere, la vita è troppo preziosa, è troppo bella, abbiamo opportunità troppo speciali, dobbiamo mettere la nostra energia nelle cose positive. E quando invece viviamo momenti nel quale veniamo travolti dalla paura, dalla tristezza, dall'ansia, dalla rabbia, da emozioni forti, perché succede anche questo, che anche non volendo prendono posti di noi, succede ricordiamoci che passerà e cerchiamo principalmente di non agire tramite quelle emozioni perché fra un po' finiscono, passano e quando noi siamo, abbiamo agito, abbiamo materializzato li facciamo diventare molto più forti quindi con pazienza, con amore verso noi stessi passerà quel momento però cerchiamo di non lasciarci travolgere da quello okay? questo è un po' tutto quello che volevo portare per oggi okay. io sinceramente ho una profonda gratitudine sin da Buddha Shakyamuni a tutti i miei maestri alla Magan a tutto il lignaggio e sin da piccolo io ero molto tradizionale quando ero molto piccolo quasi di più di oggi no? io in qualche modo ero più vecchio da piccolo che adesso chi mi conosce da quando ero bambino piccolo l'ha detto diverse volte anche questo, ho visto persone dire questo, no? da piccolo sembravo un vecchio in un corpo da bambino a tutti gli effetti, no? Ero molto noioso se per quello. E, e anche ero molto tradizionale, molto fermo sulle tradizioni, sul modo di rispetto. Avevo questa, questa cosa dentro di me, no? E quello che per me oggi è molto molto chiaro è che io ho un profondo rispetto verso la tradizione. e Io credo di doverla seguire, perché vedo valore nei metodi che abbiamo, però è uno strumento, è un veicolo. La religione, nel mio caso, la, nom- la tradizione che io seguo buddista, è di un valore enorme, incalcolabile. Però la religione in sé e per sé non vale nulla. Io posso avere la macchina più bella del mondo, ma se non ho dove andare, non mi serve a nulla. Serve quando ho una direzione, a quel punto è meravigliosa perché mi porta in quel luogo. Non lo so, se no è come trovarsi davanti a Google e non sapere cosa scrivere credo che sia un po' già capitato a tutti, c'hai un universo dietro di quel luogo dove scrivere, puoi chiedere tantissime cose, ora non sa cosa scrivere, non sa che ricerca fare. Perciò è importante ricordarci che dobbiamo seguire, come diceva Tisha, rispettate tutte le tradizioni e seguite con determinazione quella che preferite. Questo è quello che io credo. Io non credo che una tradizione che la mia sia migliore o peggiore di un'altra, superiore a un'altra. Non conosco le altre per poter giudicare veramente. Io so che questa funziona per me. Quindi metto il meglio delle mie capacità all'interno. Con rispetto verso tutti gli altri. Però è uno strumento. C'è un sutra in cui Buddha spiega che dice quando tu sei su una riva del fiume e vuoi andare all'altra riva del fiume hai bisogno di una barca e ci sono tanti tipi di barche e ognuno si trova le barche che riesce però una volta che sei riuscito ad andare da una riva all'altra e arrivi all'altra riva del fiume non devi rimanere attaccato alla barca e una barca non è migliore dell'altra l'importante è che ti porti all'altra riva quindi l'obiettivo non è dire che una barca è meglio dell'altra l'obiettivo è andare da una riva all'altra l'obiettivo è trascendere la nostra ignoranza il nostro egoismo sviluppare amore e saggezza l'obiettivo non è essere buddista o così chiaro questo? perciò io ringrazio tutti voi di essere qua insieme con il cuore aperto la mente chiara, così spero, nel senso che siamo qua con buona volontà, siamo qua per, che crediamo che ci sia un beneficio in questo, no? Per metterlo in pratica, quindi con l'unica cosa che io chiedo è che cercate nel meglio delle vostre capacità di mettere in pratica. Questo è quello che io posso chiedere di più di tutto. Ok? Grazie a tutti, facciamo le nostre
0: dediche. JITSUN ALAME KUTZER APTEN CHIN NAMKAR TRINLE CHOK Padan DANG LOSAN TEMPE DRUME SASSUM KHY DRUVEMUN SEL KUNDU YANDA la DANG DRALME CHI PELA LONG Sadalamge lāṁ Dorje yūnti rāp tzo nī, dār jā chāṁ gī kōpāṁ nīur tōbhu shu nīmā dhele cendhele, nīmā kūyān Conciosum che trashion.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Buonanotte a tutti.